0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了美丽岛事件所改变的台湾社会。可是美丽岛的审判其实有许多的内幕。后来，美丽岛的受刑人当然在狱中有讲出了许多不为人知的故事，包括了刑求，包括侦讯的时候，那些受刑人之间如何被侦讯人员突破了心理防线，做出了彼此之间互相伤害的，乃至于种种的内幕的故事。我相信那是一种人性的试炼。可是。对整个台湾社会来讲，它也有很大很大的冲击。我要讲的是一个作家陈若溪，以及他如何去影响蒋经国的故事。我想，人们总是认为陈若溪只是一个作家，他怎么会对美丽岛事件有那么大的影响？我后来在二零一二年左右曾经做台湾文学朗读这样的一个节目，我在电台里面访问过陈若溪，请他。很仔细的谈了这个整个故事的经过。现在我们这一集就来讲这段故事吧，讲陈若曦如何影响了整个时代，影响蒋经国。时间回到一九八零年一月七号，我们都知道一九七九年十二月发生了美丽岛事件，而陈若曦在一月七号就回到台湾了。事实上，陈若曦离开台湾已经十八年了，他得到的是。吴三连文学奖在名义上，他是要回来补领这个文学奖的奖项，可他不只是这个使命，他带着一封二十七个海外学人，包括了诺贝尔奖的得主，那些作家啦等等海外学人的联署性，他要去面见蒋经国，为美丽岛事件来求情。陈若曦还记得要回来之前，他对自己能不能起到作用？一点信心都没有，因为他从来没有参与过政治，他只是很安心的写小说。大学时代，他跟白先勇他们一起办现代文学杂志，开始写小说。所以他认为自己只是一个作者，也不是一个口才非常好的人。他不知道怎么去说服蒋经国。可是，在美国担任这个爱荷华国际作家工作坊的一个作家聂华林就告诉他说，以前。自由中国的时候，雷震被逮捕了。美国的华人原来都希望胡适回台湾面见蒋介石，帮雷震求情，可是他没有答应。我们到今天都不原谅他。聂华林在当时曾经是《自由中国》杂志的副刊编辑，他有这个经验，所以他很怕国民党扩大打击面。可事实上，坦白讲啊，我当然读过胡适的各种资料，来自于蒋介石日记。事实上，胡适曾经当面跟蒋介石求情，可是蒋介石跟他说了一句话，说：“你怎么都相信雷震的话，不再相信我了。”所以他就碰了一个软钉子。所以胡适把这个碰到软钉子的事情一直埋在自己的内心里面，他没有讲出来。在爱荷华的陈若溪一想说：“我怎么可能跟胡适相比？胡适是那么重要的，是中研院的院长。”胡适都不被原谅了，那我是一个台湾人，又不被同乡的口水淹没才怪，我一定会被骂死。好，他就答应了。可他回头一想说，说我只是一个作家，人为言轻，对不对？我一个人讲有什么用呢？所以他决定找一些人一起联署，找这些学者，他希望能够有更大的影响力。在这封信里面，他呼吁蒋经国要公开审判，不要军法审判，来维护人权。当然，陈若溪是1938年出生的，她是台北县的人，台大外文系毕业。大学的时候跟白先勇、王文兴他们一起创办现代文学。我们刚刚讲过，后来1962年，她有出版的英文小说叫《收魂》。随后，她就跟着丈夫出国去读书了。1966年，她跟着丈夫段世尧跑到大陆去定居，因为段世尧他们对于大陆充满了期待，特别是文化大革命。他充满了乌托邦的想象。那么，陈若溪想到自己祖先三代都是贫穷的木匠跟佃农，所以他就认同了无产阶级革命。他希望把自己所学的、所思考的贡献给劳苦的人。但是，大陆在文化大革命的时期，是整个局势太动荡了。更严重的是，思想跟人性太扭曲了，为了斗争而互相扭曲。还好，他是归国的学人，受到一些保护，所以没有吃到太多苦头。但是他看到人互相批斗，他完全受到了那种难以形容的震撼。所以， 1973年他离开大陆的时候，到香港暂时居住。他第一度写下文革的小说，叫《尹县长》。之后陆陆续续写出了《耿耳在北京》等等这些小说呢。他当时发表在高信江主编的《中国时报》人间副刊。引起很大的轰动。那国民党本来一直在宣传说大陆在共产党统治下如何如何悲惨，根本没有人相信他。但想不到陈若溪是文化大革命的时候进去大陆的一个台湾人，他是作为一个真正的见证者，而且他的小说是那么的真实，那么亲身经历的。当时的大陆都还没有人能够写出这样的一种真实的小说，而且在小说里看到人性的悲哀跟扭曲。所以尹县长出版以后得到吴三连文学奖，蒋经国还曾经推荐人们去读这本书，或许是这样子让蒋经国愿意见他。所以陈独秀回到台湾的时候，由吴三连陪同，还有呢，总统府的当时的秘书长叫蒋彦士，蒋彦士一起陪同去见面。他以前见过蒋经国嘛，很早之前了，可是没想到他出国之前见面的，没想到十八年之后还会见面，蒋经国这个时候已经是一个糖尿病缠身、行动有一点迟缓的老人了。陈若溪记得，蒋经国一见面就说：“我看过影现场啊，书写的很好。”陈若溪也不知道说什么，就先递上学人的联鼠书，表示说海外学人对这个事件很关心哈，这是我们共同的意见。蒋经国当场就看了，看完他不动声色的说：“一切会依法行事的。”可他心里想说。他们都叫我来求情，那我应该说什么好呢？我总不能这样什么都不说，把信给了就回去啦、啊。他心里很急，一急之下就说：“啊，我下了飞机的时候，在圆环附近坐计程车，我问了司机啊，他很害怕的说：‘哎呀，这个也不能讲，那个也不能讲。’我问他什么事，他都说不能讲，整个人心惶惶、欸。哎，还有人说这是台湾的第二次二二八事件，蒋经国一听到‘二二八’三个字。”整个眼神突然很愕然的，带着一种不敢苟同的表情看着他。陈若曦赶快强调说：“其实啊，这个不是叛乱，他们也不是军人，不应该交给军法来审判，应该交给司法来审判嘛。这个最大差别在哪里呢？军法审判的二条一叛乱罪是唯一死刑，但是司法就不会这么严重了。”啊，蒋经国就问他说：“陈女士，如果不是叛乱啊，那是什么呢？”陈若曦没有想到他会来这样问他，他也没有准备啊，他心慌了，赶紧回答说：“不是叛乱，这只是严重的交通事故。”后来陈若曦在接受我访问的时候，也对自己答出这个，他自己也都觉得自己很好笑的。当时蒋经国没动声色啊，他讲出严重的交通事故有点滑稽的这样，蒋经国没有动声色，他旁边的蒋彦士急的跳起来说：“你怎么可以这样子？”然后要跟他拼搏的样子，要大骂他的样子。所蒋经国白白所示意说：“叫他坐下来。”蒋经国就不急不徐地说：“这是群众集会，引起暴动，才会招致警方的镇压。”陈若曦就辩解说：“那是警方过度的反应，他们本来只是集会，是警察先镇压，才会引起民众的反抗，是未报先镇，镇殴后报，就是还没有暴动就先镇压，镇压之后才会引起暴动。”后来这一句话，陈若曦这一句话被大量引用。来作为美丽岛事件的一种解释这，这但是两边谁都没有说服谁嘛。陈若溪看蒋经国老病缠身，好，即使跟他说话也很有针对性、很清楚、很温和而沉稳，有一种长者的风范。所以陈若溪就回到一个作家跟母亲的角色了，他就很直率的说：“哎，美丽岛事情哈、哦，在我们看来不是什么叛乱，你是不是打打屁股就好了？”让小孩子这样，你就打打屁股就好了。我回来以前了、啊，人家都跟我讲说，蒋经国是个杀人魔王。可是我今天一看你满脸慈祥、欸，哎，我有信心你不是杀人魔王，你是一个慈祥的长者。讲完了，他就后来就就走了。几天以后，他到高雄去旅游的时候，突然接到吴三连的电话，说要他北上，说蒋经国再度要约见他，所以他赶紧搭车北上，然后吴三连就带着他赶到总统府去了。蒋经国一见面就跟他解释，高雄事件是群众集会，先有暴动，警方是万不得已才有镇压的举动。他还举一个例子说，曾经有一个富人跪在地上，请求暴徒不要再打砸了，但暴徒置之不理。这个镜头其实陈若曦在电视上有看过了，他只不知道怎么反驳。他情急之下脱口就说：“可是军事单位可能是为了镇压，当街表演出来的苦肉计吧。”他说：“那个富人可能是苦肉计。”哇！蒋院士当场就他妈弹起来、跳起来了，知道？蒋经国摆摆手要他坐下，来，然后很坚定的说：“我用人格保证，我们政府不会行使苦肉计。”蒋经国说：“他读了学者的联署信，很重视大家的意见。高雄事件的审判会依法处理，我保证这个审判一定是公开的，我保证这个审判一定是公平的。”好，他们两个谈了一个半小时。蒋经国的秘书呢，出来到了第三次茶了，意思是什么？该送客了。于是他就起身告辞。临走之前，蒋经国跟他讲，陈若曦印象非常深刻，因为他后来一直跟我讲这句话。他说，蒋经国最后跟他说，哪怕是一个人受到冤枉，我的心都不会安的。这是他听到蒋经国的最后一句话。后来，陈若溪见到当时《纽约时报》的撰稿人殷允朋，也就是《天下》杂志的创办人殷允朋，他把情况跟殷允朋说了。殷允朋马上用英语的英文的啊，写在《纽约时报》上发出特稿，标题是什么台 a i w a n is planning open trial soon for dissidents。”就是说台湾计划，台湾当局计划尽速公开审判意议人士。殷允朋还问陈若溪说：“哎？”你第一次见面到底跟蒋经国说了什么？他在第二次见面之前，他还去了一趟高雄，坚持要去街头坐计程车。蒋经国的侍从都觉得很奇怪，查了一下他的行程，这期间只有跟你见过面啊。陈若曦才想起来说，他当时说计程车人心惶惶的事情。这整个过程啊，坦白讲，陈若曦记忆非常深刻，所以。二零一二年的时候，他被接受我访问的时候，他还带着很真诚的笑容回忆说：“其实啊，他跟我说他说啊，我还只能拱搭拱搭，就是憨胆拱大拱大，什么后果都不知道哎。啊，又很久没有回来台湾讲话，直通通的，冲着当时谁都不敢忤逆的最高当局蒋经国哎，就这样直通通的讲，啊，连蒋彦士旁边都气得不得了哎。可、欸、蒋经国不急不徐，很有诚意来回答。”想想哈、啊，这个日薄西山的老人，暴病还是高雄，亲自去搭计程车看民间的真相。坦白讲，他说这一点求真的心真的很不容易。当然，蒋经国的功过历史自有评价，但他晚年的用心，以及他晚年开放党禁、解除报禁等等的，其实对台湾的改变是很大的。当然了、啊，美丽岛事件不仅是海外学者关切，国际媒体也大幅报道嘛。啊，美国也施压，所以最后的决策结果当然就是公开审判。可是公开审判影响台湾最大的，其实不在于审判的结果，当然判了施民的无期徒刑，然黄信介十四年等等等等，他们有很多都坐牢了，然后后来有陆陆续续有的假释，有的提早释放等等。但是美丽岛事件最重要的不在于审判结果，而在于审判过程的公开。蒋经国既然保证了审判公开，那么这一场大审就变成世纪大审。从3月18号开始， 1 9 8 0年3月18号开始，连续9天美丽岛事件的大审，变成台湾最重要的大事。报纸天天用两三个版面刊登详细的法庭辩论的内容。于是，整个事件的真相，乃至于党外运动、民主运动的理念，一点一滴呈现。从被告的理念陈述里面。台湾民主改革的各种主张，一点一滴呈现出来的，所以这已经不是一场审判，而是一场民主、人权反抗跟法律的教育。法庭变成一场公开的辩论会。或许人们很难想象，当时的大学生、知识分子，乃至于战后成长起来的世代，每天在报纸上阅读大省跟事件的真相，重新思考台湾问题。可以这样讲。美丽岛事件在台湾人心中所起到的改变，是从这场大选开始的。如果你要让我来说的话，我觉得国民党之所以在台湾失去年轻世代的支持，跟这场大选有非常重大的影响。换言之，整个事件使得国民党后来在台湾社会所受到年轻人的支持，为什么降低呢？都是从这个时期开始的。所以，这已经不只是一场啊事件的审判，而是一场民主的反抗的整个一种像课堂一样的再教育。这就是我们看待那场事件应该有的从长远历史来看的史观吧。好，我们今天就先讲到这里，我们下一次再来继续讲整个台湾社会慢慢改变的故事。廉振东文教基金会赞助。